0: Hej och välkomna till Krakelpodden. Jag heter Marie och jag sitter här tillsammans med Erik
1: Hello.
0: och Amanda. Hej. Och vi har tänkt att vi ska prata om hur det är att jobba med konst och kultur i ett kapitalistiskt samhälle. Och dela lite av våra tankar kring hur vi upplever det och vad vi har funderat över. Jag är serietecknare och ni jobbar också med kultur- och konst på olika sätt. Ja,
1: jag är ju grafisk
0: designer. Och jag med. Och illustratör. Vi har ju läst ett kapitel ur en bok som heter Work Won't Love You Back av Sarah Jaffe. Vill du berätta lite om det, Erik?
1: Den här boken som Sarah Jaffe har skrivit Work Won't Love You Back, den det är ju lite, den spelar lite på det här begreppet eller det här uttrycket att om man jobbar med någonting som, är, som man älskar, en passion eller något så kommer det inte kännas som ett jobb. Och det hon vill visa i den här boken är att snarare om man jobbar med någonting man älskar så kanske det innebär en del andra kompromisser. Som till exempel att man måste jobba med villkor som andra inte har gått med på eller underbetalt arbete eller eh, o, till och med obetalt. Och så visar hon ju att det här, så här är det för konstnärer, så här är det för nannies, så här kan det vara för tv-spelsutvecklare eller lärare eller folk som jobbar med till exempel i akademin för då kanske man jobbar med något, ett ämne man är verkligen är intresserad av men det kapitel kapitlet vidast i den här boken handlar ju om specifikt att jobba med konst och att det förväntar ju folk att man älskar och därför är det ju någonting man kan göra utan kärlek inte för pengar, men då blir det lite svårt att göra konst och det vet vi ju som till exempel i serier det är kanske inte det man blir rik på.
0: Nej, knappast. Det är, typ, det är botten av konstvärlden- känns det som att det är så otroligt dåligt betalt. I alla fall svårt att liksom leva på. Vad kan man tjäna pengar på om man jobbar med serier? Men precis, det är också ganska mycket liksom prat om- att så här få illustrationsuppdrag. Det är också ganska intressant tycker jag- för att man måste liksom gå över till något annat- för att kunna tjäna pengar- och det är ju svårt i sig att vara illustratör. Så det blir så här som att det är liksom vägen. Men sen så finns det väl liksom vissa som, som kan tjäna pengar på det. Det beror ju på liksom, men man behöver ju bli väldigt alltså erkänd då. Om mm. man ska sälja böcker och så, så att man kan få pengar. För att man tjänar liksom inga pengar egentligen på böcker om man inte säljer väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men sen är det också många som håller workshops och sånt. Men då har man ju liksom gått ifrån serieskapandet i ganska hög mån skulle jag säga. Så det är ju ändå ett problem skulle jag säga. Men sen är det väl som i alla andra branscher liksom inom kultur och konst att man lever på stipendier. Men det kan man ju inte
1: heller överleva på för det är inte så mycket. Så man kan säga det, det är lite som ett mellanting mellan att vara författare och en illustratör.
0: Ja, men precis. Det ja. tänker jag faktiskt att det är. För det blir lite samma då. Det enda lyxen som man då har om man är serieskapare är ju att man har en egen kvot när man söker stipendier. Att det blir som en sån... Det är liksom lite lätt –än att vara kanske författare. För att det liksom inte är lika många serieskapare som söker– –och det är också en egen kvot. Men det är också väldigt få som får, det måste man ändå säga. Så att det är också det som blir problemet. Att det är liksom höjden att få de här stipendierna. Eller få, men man kan
1: ändå inte klara sig på det. Nej, Det känns som i alla de här fälten är det ytterst få– som ändå kan klara sig långsiktigt eller leva ett medelklassliv vilket ändå är många mål.
0: Men precis, och jag kan också få en sån känsla när man pratar om det, att det är så här men vem är jag och ska liksom leva på det? Alltså att det blir också som att man är så här bortskämd på att så här ja men då du får väl jobba som alla andra och så får du, alltså det är så konstigt att man har den känslan också att det inte ska gå med att liksom rita seriet du har så himla lång tid att göra det och det krävs så mycket tid både så mentalt och liksom rent fysiskt och det är ganska svårt att kombinera det med deltidsjobb för det tar också väldigt mycket fokus från skapandet så det är också någonting, alltså det argumentet tycker jag inte heller håller att man hela tiden ska kräva att man behöver jobba på andra jobb för att överleva för att det tar också från konsten och liksom den konstnär kvaliteten och det man... Liksom lyckas uttrycka.
1: Amanda, med illustration, hur, hur skiljer sig det mot, mot serietecknarna då?
2: Jag tycker det som skiljer illustrationer från serier så är illustration som en, nästan som en kompromiss med marknaden och det konstnärliga. Så jämfört med så här serier så ser jag nästan som att det är någonting som en berättar någonting som en författare Medan illustration är mer att man ofta gör det som en tjänst för en kund.
1: Och just ordet illustrera, det betyder väl typ att man, man, man säger att man får en text så illustrerar man den texten. Alltså någon annan har skrivit något och så ska du berätta med bilden. Ge mer värde eller typ berätta vad den handlar om.
2: Nej men precis, det kan ju vara det om det är redaktionell illustration så mm. samarbetar man ju ofta då med en journalist eller med en redaktör- där man, liksom, ja, man samarbetar fram en bild antingen man bollar tillsammans eller till att man jag får texten och gör någonting utifrån det. Men illustratörer kan ju också vara, sträcka sig då från att man jobbar direkt med kultursektorn som är ja, men med, med författare eller teatrar eller liknande till att bli också vara den som gör illustrationerna till förpackningar eller till väldigt kommersiella produkter. Så det är ju ett väldigt brett spektrum men det handlar ju allt om det är ju att upplysa någonting eller att. Någonting att komma till liv
0: Jag kom på nu när du sa det Att serier har ju också En sån del mm. Om man tänker på serietidningar Även om det liksom finns en frihet I att jag kanske har skapat En viss karaktär Som jag gör en serie på Och berättar någonting från början som kanske var fritt Så det är liksom inte fritt att jag får Berätta exakt kanske vad jag vill Utan det är liksom i, en, i den här relationen Med marknaden ändå ju, mm. Att Fast på ett liksom lite annorlunda sätt
1: då. Jag tänker att det spelar nog ingen roll om det är serier eller illustrationer eller, eller grafisk design. Ja, det finaste är alltid att få göra någonting som är att man själv är en författare. Att skapa någonting som om man är en illustratör är att få göra kanske en bildbok som man själv har skrivit och illustrerat jag tänker, det är ju inte som, jag tänker på Kalanka Company, där det är en massa olika tecknare som har tecknat Kalanka-serier jag vet inte, kanske var deras dröm att få göra det, men det är ju inte och i, och i grafisk design är det också så att när många blir trötta på att jobba kommersiellt eller med med kunder, då vill man ju liksom själv författa innehållet till boken man har format eller... Men
2: det var det jag tyckte väldigt mycket om med kapitlet i boken vi läste var är att hon ville ju belysa det här när man möter det här yttre skiktet liksom av att man ser att man är en konstnär eller att man jobbar med någonting som är, liksom handlar om skapande så möter man ofta människor som har en illusion vad det här är för någonting men om man väl jobbar inom den här sektorn så krossas den ganska snabbt eller att man blir väldigt medveten om att det här handlar om helt andra saker. Om när jag menar andra saker så menar jag till exempel att, att det för sig går andra typer av arbeten än att man bara är en ren illustratör eller grafisk designer eller serietecknare. Och att det är det där arbetet som är kompromissen med att få skapa. Och som någon som vill skapa kan det bli, som mycket problem på vägen för skapandet i sig.
1: i slutändan blir det ju för att kunna skapa måste man tjäna pengar. Och för att kunna tjäna pengar måste man skapa på ett specifikt sätt. Det går ju inte bara att säga, jag vill göra på mitt sätt, jag ska få pengar för det här. Nej, för någon måste ju vilja köpa det. Och det är väl det som gör att det är ett jobb, även om du inte, inte vill att det ska kännas som ett jobb. Det ska vara kul.
0: Men precis, det finns också någonting väldigt, alltså dubbelt i det där, att det också det eftertraktade hos marknaden också på något sätt är det fria, att det ska vara så här jag gör någonting helt unikt bara utifrån mig själv men de liksom förutsättningarna finns inte heller att göra och då tänker jag att de människorna som lyckas då med det, vilket kanske är ett fåtal ändå, har väl tur då att de råkar ha exakt den stilen som funkar just då eller vad det nu är. Att det liksom inte handlar om att de klarar av det bättre utan att det har med andra saker att göra. Liksom.
1: Ja, det är ju marknaden som sätter förutsättningarna hela tiden. Om det är så trender eller som nu om man är digitalt lagd. För var det kanske att få ut saker i tidningar eller böcker och nu är det nu måste man hänga med till nästa, kanske AI eller hur man säljer saker i sociala medier. Eller...
2: Men det är just men tänker jag, när man möter den här gränsen mellan att vara någon som gör det för, för att vilja skapa till att bli då professionell. Som sagt, man möter på de här gränserna som, är, som jag bara insett är de marknadsgränserna. Om man gör en viss typ av stil som kanske kommer ifrån egentligen att man har ett visst uttryck så möter man liksom marknaden som ofta sett ett totalt stopp för det för att man inte är eftertraktad eller att inte anses vara coolt just nu så man, det har inget värde. Om man är en person som, som skapar så för det första det är ju skapandet ofta liksom en väldigt essentiell spirituell grej. Alltså det är ju någonting djupt, mänskligt. Så när man möter den där, om man är värd någonting eller inte det kan vara extremt förkrossande.
0: Men jag tänker också på att det är det som gör det så svårt. Om man ska jobba mer professionellt så handlar det också om att jag ska överleva eller inte överleva. Och få det liksom att gå runt och så. Och då sätts man liksom i en konkurrenssituation som är så himla ohuman också. För att det handlar om att jag måste betala min hyra och då måste jag liksom ta mig fram på något sätt i, den här, i det här snåret. Liksom. Det blir en sån ensamhet i det också. Det blir väldigt, en väldigt obehaglig värld.
2: Det jag tänker är att Många som, som vill göra någonting, bara att säga bilder eller liknande, drömmer ju om att få den här friheten att få uttrycka sig. Men också för att faktiskt få känna glädje över det arbetet man gör. Att få koppla ihop någonting som, som jag fick lära mig väldigt tidigt, att lönearbete är en trist värld. Det är en värld som, som ger många ångest och som de flesta hade velat skippa. Så att få jobba med någonting som ger en glädje. Är någonting som jag tror många söker. Men som du säger Maria. När man väl får möta då liksom så här verkligheten. Hur man ska kunna betala räkningar. Så blir det ju hur mycket man är villig att kompromissa med sin egen frihet och uttryck. Och där så uppstår det som du säger. Den här kalla världen är också den konkurrens man möter från andra. Som egentligen är i samma situation. Men man kan ändå inte liksom försonas i det. För att det är så hög konkurrens om de här få platserna där det är vissa som får den där friheten och, och alla andra inte får det.
1: Nej, ibland känns det som att ja, men vi ska ju ha det här kreativa, underbara gemensamt men det känns nästan mer som ett gladiatorspel och det var inte därför man drogs till det snarare kanske om man, jag tänker som om man sökte sig till en skola, något var det ju för att hitta likasinnade och det kanske, kanske kännas så i skolan ett tag men sen så kommer ut i verkligheten och så blir det så här, många klarar många klarar ju inte av att jobba med det eller man, jag kommer ihåg i början när, när jag skulle fridansa jag höll ju på att tappa tron på det helt, att det fanns något värde mm. i det och det kan bli så knep också för att man känner ju ändå att man är i en privilegierad position att ens kunna välja mm. att jobba med något kreativt för det vet man ju att de flesta kan ju inte välja. Det, det är en konstig chans att ta för den är väldigt riskabel och man hoppas ju hela tiden på att det ska löna sig, att man känna känns som om det här är inte ett jobb, det här är min passion som, som liv närmar mig, både ekonomiskt
2: och, och... Ja men precis, hon skriver om det i det här kapitlet, att det är ju väldigt många utstötta eller outsiders som söker sig till konstskolor för att man vill ta sig utanför liksom, lönesystemet, man vill känna att man gör ett meningsfullt arbete, men när man väl går då på konstskola så är det, ges det väldigt få verktyg att kunna klara den konkurrensen eller liv som, som kommer efter man tagit sin examen och att den värld som man möter efter konstskolan är en värld av väldigt hög konkurrens men också där man får höra att man är i en väldigt lyckosam position, men det är också att många hamnar i en väldigt skör position där man har lätt att bli utnyttjad.
1: hon pratar ju en del också där om genier och talang att det förväntar sig att alla vi som jobbar med det har någon slags talang, medfödd talang det bara kommer sen naturligt men de flesta av oss har ju jobbat länge i skolan eller efteråt för att bli bra eller hitta någonting som säljer eller hitta någonting man är nöjd med
2: Jag tycker också att, man är, att det har tagit tid att bygga upp en viss typ av a certain set of skills <laughs> eller vad ska jag säga, alltså en en så här reportage med kunskaper för att kunna göra ett visst typ av arbete och det är inte alltid de här erfarenheterna har kommit av sig själv.
1: Det är ingenting som kommer automatiskt. Snarare har man ju jättedåligt självförtroende i början. Alla pratar ju om imposter-syndrom. Vad man än har av, det räcker aldrig. Och det tänker jag är för att det handlar om att tjäna pengar och inte vad man själv är nöjd med eller vad och folk får, får utav det. För Marie, vi har ju pratat en del om det här med att jobba gratis. Mm. För det är en väldigt knepig fråga.
0: Ja, precis. Ja, men jag har tänkt på det ganska mycket med serier också. Att eftersom att det betalar så otroligt dåligt så... Ja, men så här, det görs ändå antologier och det görs projekt och så där folk inte får pengar. Och att det också finns någonting, även om jag absolut tycker att man ska få pengar för det man gör. Så finns det ändå någonting i det. Som är väldigt fritt och, och coolt liksom på något sätt. Att det, det är också någonting som, som finns där som man liksom inte heller ska. Jag vet inte fringa liksom Det finns en, en, en frihet i det att man också kan göra de här samarbetena och att man inte behöver. Liksom Amen, jag vet inte
1: Men jag tror då kommer man närmare det där vad var var man drogs till från början var ju just det där att jag menar, jag tänker om, om man gör en bild och så ser folk den och den får dem att känna något eller om de bara tycker om den det, det är ju värt mer än pengar ett mänskligt plan, men man kan inte leva på det man kan inte köpa mat för det Ja men exakt, för
0: det är ju det som blir så speciellt då med, med serieskapande, att det är, det är så många sidor, det är så mycket tid som läggs ner på det, och de allra flesta får ingenting för det de har bara gjort en serie som tog jättelång tid att göra, och den kan vara av, vilka, alltså av olika kvalitet men det spelar liksom ingen roll för att det är, bara liksom, det är så lust styrt på det sättet. Och det finns ändå liksom någonting väldigt coolt med det. Att folk faktiskt sitter och gör det här långa, långa stunder och liksom lägger ner så otroligt mycket tid på att berätta någonting. Och lära sig liksom att berätta. Men jag tänkte också på det här för det är som vi var inne lite på, som hon skriver om i boken, det här med geni och, och talang. För jag tycker det är så himla intressant för att det som man också pratar om är ju också att den här myten liksom kring konstnärer. Att det liksom nästan blir som att, som att man är en magisk varelse som andra människor inte har insyn till. Liksom, utan det bara är någonting som man har som en magisk kraft. Och att det ju inte är så. Och att det blir liksom en sån... Det, det är väl därför det också blir de här glappen hela tiden att man kan gå på konstskola och tro... Att det är något annat än vad det är liksom, på något sätt. Att det finns en värld som bara kommer liksom, eh, funka. Men att det är, det är inte bara att ha en talang som är grejen. Utan att det är så otroligt mycket mer arbete bakom det.
2: Jag tyckte det var jätteintressant hur hon i kapitlet delar upp. Det här som är liksom geniet Men speciellt hur det ordet Vad det, vad det står för Och det är liksom det, det spirituella liksom Det är som en ande som kommer Till den manliga jag vet inte, kan inte du förklara det?
1: Jo, men om jag minns rätt så var det väl att ja, kanske det var så här på antika romartiden i överklasserna så trodde man att det fanns liksom någon slags skyddsande som följde med en familj. Och den anden följde med i det ledet så sonens, när han bildar familj så följer den skyddsanden med där. Och eh, någonstans på vägen fram till vår tid så har där ordet då genius eh, Genius fått betydelsen snarare att det är en egenskap hos personen som går vidare så att man ärver någons talang, det blir nästan genetiskt eh, och på så sätt har det fått dagens betydelse att man är ett geni och då är det medfött en naturlig Tabang.
2: Ja, men verkligen. Att det, att det är nästan som en så här gudomlig kraft. Att det är någonting som är så här övermänskligt. Och, och i boken tror jag det nämndes att att vara ett geni ansågs, liksom att, eller anser sig nästan som att man har en gud som går bland oss. Men det som jag tyckte var jätteintressant det här med just geniet var ju att hur det appliceras på konstnären- och speciellt om man tar på sig många moderna konstnärer eller nutida konstnärer som anses ha någon typ av så här geni-status så nämner hon i kapitel bland annat han Damien Hurst. Och hon bryter ner det istället för att, som Damien Hurst, har är ju, har ju ett gigantiskt varumärke. Det är ju inte en enskild individ, utan det är ju liksom en, en företagare som har aktat på en konstnärskoncept, och sen lyckas jättemånga anställda under sig som gör jättemycket arbete för att det ska skapas skilda verk som bland annat döskallen med diamanter på som såldes för jag tror en miljard men utåt sett, om man ser konstverk utställda av Damien Hirst på ett konstmuseum så tas det fram som den här geniet individen Damien Hirst när det egentligen är ett stort företag som liksom ser till att det här händer. Så det har man på ena sidan det här, att, att då är det liksom, liksom det manliga geniet frånkopplat och själva arbetet som görs för att det här ska kunna hända.
1: Ja, men det, det där tycker jag är så bra poängen. Geniet suddar ut arbetet. Oavsett om det är en person som gör allt arbete själv, men om det anses ha en talang eller är ett geni så förväntar man sig att det var lätt gjort. Det kräver inte så mycket arbete. Eller så är det de här entreprenörspersonerna vars geni egentligen är baserat på jättemånga andras arbete och de var bara visionärer
2: mm. och jag tycker det, det var väldigt intressant kontra det som är liksom det där kärleksarbetet som hon pratar om i boken också som är folk som skapar alltså att det finns en sån här de flesta människor har en väldigt så här stark känsla av att vilja skapa någonting men också skapa det av kärlek. Alltså att det är någonting man gör för att det betyder någonting. För att det är viktigt för en själv eller för att kommunicera med andra människor. Men att just att det där att det har med kärlek att göra eller med lust görs också att det, det är snarare att då hamnar det längst ner på den här hierarkin. Jag tycker det är jättesmart i boken som jämställer hon det här typen av så här kärleksarbete som konstnärskap kan vara. Till exempel med ojksköterskor eller med andra typer av arbete som har med omvårdnad, att det är sånt som vi bara räknar med ska finnas
1: Ja men kärlek blir ett så bra argument i att inte betala någon, man gör någonting av kärlek till sina medmänniskor eller kärlek till konsten, ja men det sänker det ekonomiska värdet på det, är slutsatsen då. Det
0: säger ju ganska mycket ändå ja. <laughs> om hur det är alltså hur vårt samhälle är uppbyggt Men jag tänkte på en sak och det är som hon också pratar om i boken alltså som väl är en ganska uppenbar grej att de flesta som, som håller på med konst eller kultur då, ändå kommer från en viss bakgrund alltså minst medelklass och har ganska gott har i alla fall vuxit upp ganska gott ställt och sen så kommer inte de då tjäna lika mycket som sina föräldrar kanske, men de har ändå en liksom grundtrygghet som de kan vila på och det betyder ju både saker för just den liksom ekonomiska tryggheten, att man kanske har någonting att falla tillbaka på men också tänker jag på liksom det sociala kapitalet alltså att man kanske har mycket större utrymme om man kommer från en viss klass liksom, att kunna Anses vara en person som kan göra de här fria valen, eller man ska säga, eller chansa på att inte tjäna pengar. Att jag tänker att om, om man har vuxit upp fattigt och liksom anses vara en person som säger: Du måste jobba i det här samhället för att få tjäna och få vara här. Då blir det ju väldigt mycket svårare att ta ett val så här, Jag ska bli serietecknare. Och inte tjäna pengar Jag har liksom knappt några förutsättningar för att få tjäna pengar Eller kunna tjäna pengar Det blir liksom ett omöjligt val nästan, att, Och det blir ju verkligen också dåligt för all representation Alltså för alla och hela samhället Att det ser ut så att man verkligen inte har samma möjligheter Både ekonomiskt eller socialt ju, För man skulle ju ändå bli liksom socialt straffad mm. För den typen av val
1: också ju man kanske inte ska fokusera så mycket på vilka som är de privilegierade utan vilka är det som trycks ut. Vilka är det som inte ens får tillgång till att uttrycka sig själv? Större delen av befolkningen och speciellt de som är mest förtryckta. Jag menar, det är en sak att ta risken och tänka att ah, det är värt att ta risken för jag kan ändå ta ett annat jobb sen. Men att ens här få en ingång till. Jag kan bli en serietecknare, jag kan bli en grafisk designer. Som med mig är det ett bra exempel för jag har en förälder som jobbar som grafisk designer. Så där direkt var jag ju född med en viss förutsättning som andra inte har. Och då ändå kunde det ju vara så att, att min förälder jobbar ju med reklam. Och det är, det är ju kanske det säkraste man kan göra inom grafisk design om man vill ha en bra lön och sådär. Men det insåg jag ju efterhand att det vill jag absolut inte göra. Och då valde jag att ta en risk att jobba med andra typer av uppdrag och, och till och med bli frilans. Och det krävde ju såklart att jag har en viss, att jag har en medelklass. Bakgrund. Jag tror du Amanda kanske har haft mer, inte riktigt att det var så självklart.
2: Nej, för mig var det ju mer att jag fick mycket äh, tvivel och kritik mot att jag skulle jobba inom den här sektorn. Och det gick ju från att vilja göra någonting ännu mer konstnärligt till att det blev godkänt om jag valde någon, en, ett jobb eller en utbildning som kunde ge mig då jobb. Så jag, jag känner att jag fick ju lov att kämpa så mycket för att ens få tillgång. Eller få liksom rätt till att få göra någonting som jag tyckte var spännande. Men också att när jag väl började utbilda mig och komma in i de här kretsarna. Att jag förstod att vi pratade två helt olika språk. Att jag, jag hade väldigt lite gemensamt med de här typen av kretsar. Eller man ska säga.
1: Där det är mer självklart att jobba med sånt här.
2: Ja, där det är mer självklart att jobba med, med någonting skapande eller liknande. Men också det jag tycker är väldigt intressant när som, som vi pratar om det här, vilka som har tillgång till de här institutionerna eller där man kan utbilda sig. Att det är ju som sagt, det, det är ju mest medelklass eller övre medelklass som får tillgång till det här. Speciellt om man vill hålla på med konst och liknande så är det ju ofta i de större städerna som de stora utbildningarna finns. Och där kan det ju vara att eh, själva utbildningen är gratis men boendet är hopplöst. Har man inte de där Liksom tillgångarna, då är, man, då är man rätt körd eller hamnar man liksom i en kompromiss där utbildningen får försummas eller liksom blir att man får sämre utlopp av sin utbildning för att det är de underliggande orsakerna som hem, pengar, ja, grundläggande grejer som blir en kamp istället för att kunna hålla sig flytande i en sån storstad.
0: Ja, alltså jag tänker också nu när vi pratar om det så slog det mig lite att jag tänker att jag kanske inte har haft så... Alltså att det kanske är därför jag har börjat hålla på med serier. För att det är liksom en sån tillgänglig... Alltså det är så tillgängligt på ett helt annat sätt. För det finns inte så... Alltså även fast det finns trender och så. Så är det ändå... Som att det är så litet. Alltså en sån liten bransch. Så är det ju ganska... Fritt på något sätt. Alltså man kan göra väldigt, man kan göra lite vad man vill, alltså på ett sätt. Alltså det finns i alla fall väldigt vida så ramar för hur, hur det ska vara. Jag tänker liksom att jag tror inte att jag hade liksom det varken alltså något kapital för att komma in på någon annan utbildning faktiskt. Så jag tänker att det var liksom det som. som som jag fick ta. Typ. Var det det som, som avgjorde att du kom in på serier? Eller? Ja, men Det är det jag tänker. Ja. Att det nog var så. Uh, lite. Och det är inte för att serier är sämre, liksom, utan bara att jag tror att det är liksom, man kanske inte behöver riktigt samma bakgrund tror jag. Nu, och nu pratar jag liksom utifrån, jag menar det finns absolut, jag menar det är jättemånga som gått på konstfack som håller på med serier och så, De, alltså det är ju inte alls en enkel ekvation på det sättet men jag bara tänker att det är en väldigt tillgänglig det är någonting med det som, som är tillgängligt på ett annat sätt.
1: Men alla introduceras ju till serier ganska tidigt i livet tror jag, alltså genom dagstidningar eller serietidningar, till och med i skolan kanske på ett sätt som man inte gör med sig bildkonst eller
0: men Precis, det har liksom inte så hög status, och det är väl det kanske.
1: Okej, okay, marknaden, det är ett jäkla problem. Att det alltid är den som begränsar den. Alltså, det finns ju undanflykter från marknaden, tänker jag. Det har jag ju redan nämnt. Till exempel söka stipendier och projektbidrag. I många, i många fält är det ett sätt att få göra något där man själv får bestämma. Men då är det ju andra kriterier. Då är det någon myndighet eller stiftelse som ska bestämma. Då måste man ha ett CV och ha gjort andra grejer, så kan man säga ja men kolla jag vet vad jag håller på med, ge mig pengar men annars är det ju alltid marknaden om man vill göra en seriebok så måste ju ett förlag tro på att det är värt att ge ut eller om man har egna pengar, men då är det ju stipendier igen.
0: Alltså det är också inom serie som en sån liten diskussion det är ju också det är, liksom, det är ju egentligen så lite underground serie som är liksom mest utgivna kanske i Sverige till skillnad från då i andra länder där det är liksom större och det blir också, eftersom att det är en sån liten bransch så, och liksom eh, marknad så för serier så är det också att det finns inte så mycket utrymme för andra typer av serier, liksom till exempel eh, fantastik eller ja men äventyrsserier eller vad det nu kan vara, är liksom en genre som inte får så mycket utrymme här för att det också kopplas ihop kanske lite mer med barn. Även om det absolut inte är så. Det blir en sån himla snäv. Alltså just för att det är så lite, det är så få som, som köper det. Så, så blir det så otroligt snävt för vad som får ges ut och inte. Men det som har varit i Sverige är det väl också att det här med liksom kvinnliga serieskaper har varit ganska stort och att vi ändå har något slags rykte liksom, utomlands att det är så här feministiska serier. Och det är ju väldigt coolt. Men samtidigt så är det ju, så som jag har tänkt, med mitt skapande liksom, att jag tycker också att det är väldigt svårt att förhålla sig till det på ett fritt sätt. för att alltså, Som vi har pratat om och varit inne på, att när man ska jobba med det och måste kunna betala hyran, man måste kunna liksom, betala räkningarna så är det också att jag måste komma på mitt nästa projekt måste också generera pengar och stipendier och då måste jag liksom hela tiden förhålla mig till, till det. Innan jag liksom kommer på vad jag ska göra eller om jag ska göra en bok eller ett projekt så behöver jag förhålla mig till om det här kommer vara någonting som folk ska köpa eller om någon kommer vilja ge ut det. Och det tycker jag är väldigt problematiskt. Jag, eller jag tycker personligen inte om att känna så överhuvudtaget för att jag vill inte vara där. Jag tycker inte det känns som en, en rolig liksom kombination och den känns lite olöslig liksom, på något sätt också mm.
1: ja, och vad det gäller säljbarhet i grafisk design det är ju att de flesta grafiska designers är ju anställda först och främst tror jag. det är ju värt att påpeka att de flesta jobbar ju för någon annan kanske en reklambyrå och det enda de jobbar med är att sälja som om man ska göra en ny förpackning eller en reklamkampanj och sen var är nästa steg? Det kanske jobbar på en, en vad man kallar en designbyrå. Och då kanske är mer mot museer. Eller göra logotyper till lite lyxigare märken. Och så finns det en skala där, där man börjar närma sig mer kulturvärlden. Och då börjar det ju också bli allt färre uppdrag. Och det handlar ju om en annan typ av säljbarhet. Jag tror många grafiska designers drömmer om att fly från det kommersiella genom att be sig in i kulturvärlden. Och det är ju mer befriande, det tycker jag. Om man så jobbar med... En utställning eller en enskild konstnär att göra en bok om dem eller hjälpa dem med en hemsida eller något sånt. Men alla de man jobbar med, de vill ju vara säljbara själva. De vill ju producera en bild av sig själva som man hjälper dem med som designer. Och även då, om man kommer så långt, att man har egna idéer till projekt, egna utställningar eller egna böcker man vill designa. Så behöver man ju finansiera det via säg, konstnärsnämnden eller kulturrådet eller något sånt. Och där skulle man kunna säga att det inte handlar om säljbarhet men det gör det också vad offentliga medel går till. Det är också en idé av vad man säljer för bild av sig, Sverige eller eller som Malmö stad om de gör pengar till konstnärer. Det är ju för att de har en idé att de stöttar konstnärer samtidigt som det kan hända sånt som att konstnärer förlorar sina atelier för att det är entrifiering och det blir dyrare. Och då är det andra saker man vill sälja. Så den här säljbarheten går ju liksom egentligen aldrig att fly. Men jag tror att definitivt i design är den ju, alltså den aspekten är ju alltid där.
0: Men finns det liksom en frihet i grafisk design?
1: Det är ändå alltid kommer tillbaka till, som till exempel där när vi pratar om gratis arbetet, då blir alltså uppenbart vad det är som är belöningen i, i arbetet. Är. Eller så, oavsett om jag får betalt eller ej, så när jag, jag hjälper någon och gör, alltså jag gör ett jobb åt dem och de är glada och tycker om det, och det har varit ett bra samarbete, då känns det som att det här är bäst i världen. Och, och såklart får man betalt för det så känns det ju som en jackpot. <laughs> och då, och jag, där tycker jag ju att det är ju friheten i skapandet, oavsett om man skapar för sig själv eller för någon annan, är ju... Det är den friheten man är ute efter om man ska bort sig från den ekonomiska friheten.
2: Men jag tänker också med grafisk design med, med frihet är också att få välja innehåll. Liksom, en grafisk design är ju ofta en, en tjänst eller någonting man gör för någon annan. Liksom, att hjälpa någon att kommunicera. Mm. Så den friheten som finns i grafisk design är ju att få lyfta fram ett projekt eller ett innehåll som kanske hade glömt bort eller som inte anses vara så, men, så högt värderat av marknaden eller som ska säljas. Och, och för att tid på att få lyfta upp det innehållet.
1: Även om man inte skriver texten så är man ju med i berättandet också i vilken ordning bilderna kommer och vilken storlek de är och, och urvalet Det finns en slags omvårdnad i i det. det. finns ju inte om man ska göra en förpackning till pasta liksom.
0: Ja men det, också, det blir också relevant, alltså när vi också pratar om det här med gratisjobb och det det beror ju så mycket på vem det är som är mottagaren. Att det är också det så här man vill ju inte göra gratis jobb för någon som har svin mycket pengar. För då är det liksom inte samma det är inte samma sak ä, att göra det utan att det handlar om det här som du sa, Erik, att alltså omvårdnaden egentligen. Ja. Att det handlar om någonting annat och ge någonting. Alltså för jag tänker att det är också ofta de med pengar som tycker att man ska jobba gratis. Det är det som också blir så bisarrt liksom ja. att de som inte har så mycket pengar kan vara så här Åh, förlåt att vi inte kan ge mer liksom, men det skulle inte som ett stort företag. De bara, hur lite kan du tänka dig?
2: Precis. Ja, eller vad tycker du att det är värt? värt ja,
1: <laughs> och det, det tycker jag är faktiskt viktigt att påpeka. För det är mycket konkurrens sinsemellan i samma fält. Men jag kan också uppleva att det finns en solidaritet mellan små prisstående aktörer i olika fält. Man har ju varit med om att ett litet förlag betalar lika mycket som Bonnier för ett bokomslag, till exempel.
0: Nej, för det är ju helt orimligt att det är så. Om man har mycket pengar så att man betalar mycket.
1: Och jag tror det är kanske ett bevis för uh, vad är de riktiga värdena i det vi jobbar med. Det är inte pengarna. Det är, då skulle vi inte behövt oss in i det här från första början. Men det betyder inte att det är jävligt uh, jobbigt att tänka hela tiden på att få in pengar. Och kunna fortsätta ha tid till att jobba med det. Är det är det som är så fruktansvärt med att kreativitet och konstnärlighet ens ska finnas på en marknad. Det är att det tar bort alla andra värden för det mesta. Och du skulle man kunna argumentera för att det måste ju inte vara ett jobb. Man måste ju inte jobba med det. Nej, men då får man jobba med det på fritiden. Och då har man en begränsad ork och tid.
0: Ja, och jag tycker att det är så relevant också. Att det liksom, min personliga upplevelse av det är att det är inte bara är tid. Alltså jag kan liksom inte lägga upp en dag. så, här, okay, och Okej, Jag jobbar halvtid och så jobbar jag en halv dag. Och sen kan jag bara gå hem och... Och rita. Liksom. För det funkar inte så. Man kan inte lägga upp det som an, en annan typ av arbete. Jag kan liksom inte vara produktiv på samma sätt som många andra jobb som jag har haft liksom. där man kan säga: Men nu går jag till jobbet och så gör jag det här. Så det blir så fel att prata om det på det sättet också, för att det liksom skulle vara rimligt att kräva det. För att då kommer vi typ inte ha någon konst. Så alltså man behöver ha tid. Mm. Och det behöver också finnas. Jag tänker att det är mer så att eh, andra typer av jobb ska inspireras av konst istället för tvärtom. Att det är så här, ja om man behöver alltså alla jobb skulle säkert vara mycket bättre om man fixar. ja men sätt dig och fundera en stund på vad du ska göra. Du kan ta två timmar och sitta i den här soffan eller gå ut på en promenad. Hur ska du lägga upp den här dagen? Kanske kommer lite nya tankar. Att det är också liksom det är så man vill ha det. Alla vill ha
1: det Ja, jag. Mm. de första åren när jag freelansade så försökte jag emulera vanlig arbetslivet. Gå upp tidigt börja så tidigt som möjligt jobba så länge som möjligt. Men när man jobbar för sig själv så inser man ju ganska snabbt att det är totalt poänglöst och att snart att man får mycket mindre gjort. Att det funkar inte så. Det tar tid att komma igång. Det tar tid att komma på idéer. Och det riktiga arbetet tar oftast inte mer än fyra timmar eller så. Det effektiva arbetet. Men det, det tycker jag man hör ofta från folk som, som har heltidsjobb är ju att det är mycket dödtid.
0: Ja gud. Ja. Mm. Det är det verkligen. Det är, verkligen.
1: Det, det är väl den, den bästa delen av att jobba för sig själv. är Att man kan skippa den biten. Sen så kan man ändå då känna att man är oproduktiv och eh, att man borde promota sig själv för att få in mer arbete och vara fullt sysselsatt.
0: Ja men också att den här dödtiden, att jag tänker att man blir så stressad av den, alltså för att man bara sitter där. och Vad gör jag för någonting? Jag gör ingenting, jag borde göra, jag, borde, jag har en deadline snart, jag borde rita, jag borde komma på någonting. Men det är också att så här, det är så viktigt att ge sig själv den tiden, för den är också viktig. Om man, det skulle vara så mycket lättare att hantera det om, det, om man liksom accepterade att det var en del av arbetet. Mm. Istället för att se det som bara då de här fyra timmarna, där man faktiskt gör någonting, att det är det enda som räknas. Ja. Men det är ju inte så. Det är massor av annan tid som också räknas. Man behöver liksom få, få fundera ut. Man behöver få liksom bara inte tänka på någonting eller göra liksom någonting annat så att det kan få frigöras idéer. Liksom.
2: Men precis, den där död tiden eller de där timmarna man, man inte är produktiv, det är ju inte som att de är meningslösa. Eller som du säger, att man ska kunna få koncentrationen att, att kunna sätta sig och teckna eller koncentrera sig. Och jag tycker det var jättebra som du sa Maria, att kanske Kanske det är så att resten av världen borde inspireras mer eller ta mer inspiration från konstvärlden eller kanske de flesta människor faktiskt det är så att man behöver ha tid att fundera. Man behöver inte man känner inte att man bara måste vara produktiv he, hela tiden. Kanske saken är att egentligen är det otroligt mycket meningslöst arbete som existerar och att vi vill försöka utmana det här på något sätt och Ibland så upplever jag att man som sagt framställs som att man är lite bortskämd eller att man har valt en lätt väg. Men det snarare är... Att vi får samma kritik som lärare får när, när att de ska ha, få ha sommarledigt. Att det är de är liksom lärarna är bortskämda eller ska du få så lång semester? Kanske de flesta behöver det.
1: Verkligen. Och att jobba med, med det kreativa. Alltså att man är, eftersom man har sökt ett meningsfullt arbete från första början så upptäcker man ju väldigt snabbt vad som inte är det. Jag, jag tycker det är så fint när hon tar upp det här med omsorgsarbete. Att det är också någonting jag tror många dras till för att det känns ju såklart menings Fullt att ta hand om andra människor, och sen så vet vi ju att villkoren, arbetsvillkoren är helt förgävliga för många. Oavsett om det är ett arbete som sig konst som är mer ofta meningsfullt för en själv eller att det ger en någon slags nästan andlig tillfredsställelse eller om det är medmänskligt meningsfullhet att jobba med andra människor eller till och med typ att jobba med naturen så här, parkförvaltning eller skogsarbete eller jordbruksarbete också här, ganska låg status allting som har någon slags mening som inte har med finansiell ekonomi är jättelågt värderat medan så jobbar på en bank har jättehög status och därmed också bra betalt
0: ja men precis för att i vårt samhälle så och är pengar mening, ja. den enda meningen.
1: Ja. om man jobbar till exempel med uppdrag så är det, det är det bekräftande är att man får betalt för att göra det man gör och om man inte får betalt då blir man inte bekräftad i det man gör och då känner man sig helt värdelös även om det egentligen inte borde vara pengarna som gör att det känns, det är inte det som avgör är jag en konstnär, är jag en designer
0: mm. Men Exakt, för det är ju också så här, när man ska typ, när kan man kalla sig för, när är jag liksom serietecknare, när blev jag det att det måste vara, liksom, det måste vara pengar det är bara det som avgör om jag är det eller inte. Det är ju liksom så sjukt att det blir så att då blir det ju bara marknaden som avgör om jag är det eller inte.
2: Nej, men verkligen, jag tycker att det är det som marknaden vrider. Skapandet är till att göra det korrupt. Och korrupt i det meningen att från att det handlar om skapande till sig eller att som till exempel jag känner ju att även om jag inte hade tjänat, kunnat tjäna pengar på det här så hade jag ju velat göra det här. Det här är ju en del av det som ger mig extremt mycket lust och tillfredsställelse. Alltså det är ju väldigt meningsfullt. Men inom marknaden så blir det ju korrupt vid att jag har bara rätt till min existens om jag tjänar pengar. Också att min värde på det jag gör är också hur mycket pengar jag tjänar. Så om man inte har några uppdrag på G- så är det oftast de tillfällena som man ska uppleva som mest skör. För då är man värdelös. Och det upplever jag som helt vridet för vad som egentligen är värdefullt för människor.
1: Om vi ska sammanfatta problemen så är det väl att det, det kostar att leva- det blir bara bara blir högre och högre och det blir svårare och svårare att tjäna pengar på kultur och konst. Det ju liksom inte i värde och det är fler som vill jobba med det också för att Många söker något slags mer meningsfullare jobb och då måste vi alla dela på de uppdrag som finns, och så är det nedskärningar i kultur, pengar och, och så vidare och så vidare. Det är ganska lätt att säga bara att ja, det här är svårt. Ofta är ju argumentet då att vi borde höja statusen på yrkena för att uppnå en medelklassnivå. Vi ska kunna få vara svensa om och Instinktivt låter det väl kanske rätt: att höja statusen då, om det har låg status. Men jag, jag tror vi måste trycka mer på att alla människor är kreativa och alla människor förtjänar tid att få vara det, att hålla på med skapande och det går liksom lite emot att tänka så för många tror jag för att vi vill ju inte ha fler konkurrenter och det är ju det som är problemet med att det ens är ett jobb, det kanske inte borde vara ett jobb i slutändan, eller vad tycker ni?
0: Vill du? Nej du får börja <laughs> alltså jag tycker det är så himlen svårt en svår fråga ju, för det känns som att man också är så dubbel till det, att det blir, alltså jag vet inte om det är att man har så svårt att tänka kring det vad det är man vill med konst och kultur tror jag utan liksom, status. Om vi tar film till exempel. Man vill ha bra filmer att kolla på eller bra serier. Liksom. Och att man då tänker så här hur... man vill ju också att det ska vara liksom, människor som utbildar sig och som lär sig yrket på ett grundligt sätt så att de liksom, kan förmedla det på, på ett liksom, proffsigt sätt. Och då kanske det också kräver att det är ett jobb så att de ska kunna syssla med det mycket och lära sig mycket. Eller jag tänker att det, är liksom, att det går att applicera på alla våra branscher. Liksom. Men samtidigt så är det ju att man vill att alla ska kunna få uttrycka saker och skapa saker. Det behöver inte vara konstnärligt utan liksom det man vill skapa.
1: Nej men jag tror det, det är svårt att föreställa sig vad det här vi jobbar med är utanför en marknad. Mm. så jag tänker att allt form av skapande bildskapande eller hantverk har ju alltid funnits alltså innan lönearbete existerade men det är ju också det där att som du säger med film är så bra exempel för det kostar så mycket och det är så många involverade det är svårt att föreställa sig det existera utan folk som jobbar med det heltid
0: ja men precis det kanske är liksom vissa sådana kultur- och konstformer som, som kräver så mycket men samtidigt så jag menar det kan ju finnas andra former för också bara att vi inte kan greppa det liksom, eller kan se det att jag tänker att folk gör ju också jättekola saker ihop, alltså på liksom, utan pengar, och man kanske inte måste heller ha typ så hög kvalitet som vi inbillar oss nu, att det måste vara så här Game of Thrones äventyr, så utan det kanske inte behöver vara den typen av jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte det heller. Alltså, det måste ju inte vara en Marvel-film för att ha ett värde. Nej, nej. <laughs> Men det är ju det vi är vana vid idag. Det är kanske det som är problemet också, vad vi är vana vid. Men okej, okay, om jag skulle bara sp vilt spekulera en annan framtid så tänker jag kanske att vi hade levt i en värld där alla människor kunde spendera liksom halva sin tid, om det är så halva dagar eller halva året på någonting man verkligen känner ett intresse för om det är ett hantverk eller konst eller musik eller så och sen andra delar av ens tid så hade man hjälpt till med alla andra sysslor som vi har i samhället alltså alla andra typ av jobb att vi hade delat, delat upp det på det sättet istället som det är nu när en liten klick människor får jobba heltid med det, det kreativa och resten får göra det som en hobby eller mm. med lite science fiction att tänka så. <laughs> Men okej, okay, det, det vore väl en, en fin vision, tänker jag i alla fall en framtid där alla får uttrycka sig kreativt och, och konstnärligt och då kanske, ja, men då kanske det hade slutat existera som ett jobb så som vi tänker oss idag men det finns ju en annan möjlighet och det är ju att AI tar över helt och då finns det inga jobb heller Det, det har ju varit en del diskussioner om det till exempel för att det har kommit en del illustration som är AI-genererad som används till, till tidningsartiklar och så Serier vet jag inte
0: Uh, nej precis Det verkar lite svårt då Än så länge Alltså sen tänker jag Det är ju absolut inte om men Det går också väldigt fort den utvecklingen. Men däremot så vet jag att det finns, jag pratade med en person som skriver liksom manus till en serie. Han använde AI när han skrev. Alltså en sån här vad heter den? chatt gt vad heter han? Han också. är den redan tjänat honom. Men som liksom bollplank. Och det verkar vara jättemånga som använder det så. Men jag blev liksom lite så, ja men... Det var ändå intressant att använda det i liksom ett kreativt på ett kreativt sätt. Man, han tyckte att det var jättebra liksom, och fick jättemycket uppslag. Och, men jag tror liksom inte just serier i, det är ing,
1: inte än. Nej, och i grafisk design vet jag inte. Det känns som att det skulle kunna gå för AI att typ göra affischer eller så här, ändra placeringen av text och bilder. Eller, men jag tänker i slutändan att allt, allt det där är ju liksom baserat på vad människor har gjort ändå. Alltså som om han då använder ChatGPT, gpt Den, Det måste ju vara baserat på andra texter
0: mm. Ja precis, det som han kan bolla med ja. så Bra formuleringar på det här sättet Så får man ju exakt att det är ett plock av andras verk då. Som hjälper en Det är ju så konstigt liksom. hela, hela grejen Det är svårt att förhålla sig till För att det också är väldigt nytt
2: Alltså jag tänker ju ta en hot take på det här och det är att jag tror, tycker jag att AI är människans egen misstro till mänskligheten. Ja. Jag tror det är. Du håller verkligen med. Eh, ja, för om man tar nu som relationell illustration, som är redan ett väldigt så här, litet fält med de som kan jobba med det ofta. De är ju liksom redan folk som blir ganska utnyttjare, Men som ger extremt mycket av sin tid och ork och själ för att liksom få ja, men, göra illustrationer som är, når en väldigt hög nivå. Men eh, mycket av det arbetet kommer bli totalt utklassat eller inte utklassat men snarare det är många illustratörer som inte kommer längre användas utan det kommer bli ännu mindre ritklick som håller på med med jättehögt eh, kreativt arbete då. Och så resten av illustrationerna kommer göras av AI. Och jag tycker att det är en sån dyster syn på människor överlag. Det är som att människor ska inte behövas överhuvudtaget, utan vi ska bara vara liksom, konsumenter för bilder gjorda av maskiner. Men också att människan har liksom, tappat lite tro på sig själv. Och jag tänker så här: att en chatt-GPT även om det verkar vara så bra om den bollar text, så är det ju också en misstro till sin egen förmåga eller andra människors förmåga att kunna bolla, som är liksom, är inte den här kulturen som ska ut är inte den till för människor och det tror jag är det som man måste börja frågasätta lite grann med i, vad, vad är det man genererar det för? Det är ju liksom för att få bort en stor arbetsgrupp av illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare manusförfattare, så att alltså stora företag slipper lägga ut de kostnaderna, och för vad? För att skapa underhållning som ska vara för människor, alltså, det är inte längre som att vi ska ta in kulturen som är gjord för människor, utan nu är vi bara... Människor ska bara vara konsumenter. Ja. Det är bara det vi ska göra med den här AI-grejen. Och det är kanske är ett stort klag, med, men jag kan känna en stor... Jag vet inte, som när det gäller med illustration. När någon säger så här, wow har du gjort det här för hand så är det nästan som folk blir lite chockade för att bara, shit kan människor göra det här och det är också någonting ganska sorgligt tycker jag i att vi har bara tappat tron på det mänskliga släktet, hur man ska säga
1: Ja, men det, det, har ju, det är ju en teknologifixering och det är inget fel med teknologi överlag, alltså om det hjälper oss med medicinsk teknologi, fantastisk och det, allt är ju teknologi, vi tänker idag tänker vi att mobiler och all, digital teknologi tänker vi på men en pensel, är ju teknologi och, och så, men det är teknologi in det är ju politiskt neutralt det formas ju av världen vi lever i så all teknologi som kommer ur kapitalismen fyller ett kapitalistiskt syfte för det mesta och folk som är emot teknologi anklagas ju för att vara luditer och det är de här, den här gruppen på 1800-talet, vävare som slog sönder väv, vävmaskinerna för att de skulle ta deras jobb och det var, ju, det var ju det som var poängen var att få bort, slippa betala arbetarna och bara kunna ha färre arbetare helt enkelt och idag är det ju faktiskt maskiner som väver inte människor längre. Och jag tror det är det som är varför man ska vara extremt skeptisk till AI, att det ens kan vara ett verktyg. Då tror jag kanske man snarare man skälper.
0: Ja, men alltså särskilt inom kapitalismen då. För att jag tänker att AI i sig kan man ju liksom det är ju svårt att, att tycka någonting om det utanför kapitalismen eftersom att det är då utifrån det här som det är skapat. Men mm. samtidigt så är det liksom relevant på något sätt. Det är inte det som är så här, klaget i sig utan det är också vad det används till just för att bara effektivisera- alla kreativa processer eller just att använda det till att bara liksom tjäna marknaden på det sättet. Det är ju det man kanske vänder sig emot.
1: Och jag tror ju i ett, i ett icke-kapitalistiskt samhälle hade, ing, hade ingen tyckte det var någon idé att ha AI för kreativt arbete. Det var nej, det. nej, nej, precis. Nej. Nej. Så
0: var skulle, nej, man skulle inte ha det till det. Man skulle ha det till andra ja. saker och ja. det skulle säkert vara jätteanvändbart. Alltså, eller precis. skulle kunna vara det i alla fall. Ja. Men inte just för det. Om man inte bara vill sälja. Men sen tänker jag också, så här: jag tycker också att det är en intressant alltså diskussion då om just det här att AI ja, ska ta våra jobb och så Alltså som illustratörer och tecknare och Jag tycker också att tilltron på Att folk skulle sluta Göra kreativa saker För att man inte kan sälja det Alltså det tror inte jag heller på nej, nej. För det är också så här Att ja, då har de gjort en snyggare Snyggare bilden än mig. Liksom, eller så. Och den, den kommer vinna. Jag kommer inte kunna jobba som det då. Men det är samtidigt att liksom mina streck som jag gör ger mig mening. Alltså det ger liksom mening till mitt liv. Att jag gör ett streck på ett papper. Och det kommer jag liksom fortsätta med oavsett om, om jag kan sälja det eller inte. Eller om AI är bättre än mig. Alltså, och jag tänker att det ändå är ganska brett den grejen. Äh, ändå. Bara att det blir liksom som att det är meningslöst i relation till AI på något sätt. Att det är så här, nej men då spelar det ingen roll. Då kan vi lika gärna skita i och rita. Typ, eller... Men samtidigt måste vi kunna leva Ja. Alltså, så det blir ju konstigt om alla robotar Ska ta alla jobb och vi ändå inte
1: får Någonting,
0: alltså då får man ju liksom Då måste vi få Nej. något annat att leva på Nej, Det är okej okay om vi får ja. andra pengar men...
1: Ja, men om allting blir automatiserat Av AI, vad ska vi göra då? Ska vi bara åka på en evig semester?
0: Ja, alltså jag kan ju göra det ja. Jag gör ju gärna det ja, men...
1: men jag måste ändå få in ja,
0: ja, men, pengarna Ja, precis,
1: men då tänker jag i en verklighet Där allting, där ingen behöver jobba För att allting är fixat, liksom. För det är också kanske vad vissa tror Att vi kan skapa klassrum Klasslöst samhälle genom att robotar gör allting åt oss.
2: Men jag är också så här, det jag tror kommer sig igen det här med så här skapandet, varför man gör det, är ju för att göra ett, alltså människor, jag upplever som att människor vill göra arbete. Man vill liksom jobba med olika saker. Och det jag tänker mig när här, automatiseringen är att man så här, skär av människor från, från världen. Och det är det jag tycker jag känner en så här, motsättning över. Om man nu tar som konst också som är den det här att skära av vissa människor från att få vara en del och ge en röst till hur vi vill att vår värld ska vara eller de här rummen ska vara. Det tycker jag är tragiskt. Och det, det är det som, om nu tar några exempel som AI är att skära av en stor bunt med människor från att kunna ens ge ett uttryck inom de här väldigt redan smala ramarna och jag är ju kanske då mer som en ludit i att jag tycker nu att världen tillhör människan och det levande alltså det, och att människor finner mening i att vara en del av sin värld och sin omgivning och få känna att man kan vara ett medvetande tillsammans med andra människor så att livet kan fortsätta. Det blev en rant här. Men... <laughs> det var en bra rant.
1: Ja, men, att, att vara en del av världen som att vara del av ett samhälle och att kultur om vi tar det som begrepp. Kultur är ju det som är mellan alla individer och alla vi som lever tillsammans. Det är inte en sektor. Alltså det är inte en marknad. Det är det som är så konstigt: att kultur har blivit en marknad. När kultur existerar ju med eller utan en, en marknad. Så när jag gör marknaden, all kultur, ganska slätsdrycken och tråkig för att allting ska vara säljbart. Och där AI, den har bara ett mål, tror jag. Det gör allting säljbart. Mm. Människor gör motstånd. Jag tror, jag tror att även de, mest, de människor som jobbar mest kommersiellt känner åt Även om, om det är något lite kreativt, så tror jag att det finns ett litet motstånd alltid att, att inte vilja sälja sin själ
2: helt. Nej, men jag tycker det, det är tydligt med. Kreativa eller folk som håller på med skapande som har jobbat länge inom det kreativa kommer till slut till en brytpunkt där de blir disillusionerade Och med illustratörer, då brukar du att man har liksom finmejslat sin stil till att bli väldigt säljbar eller kommersiell och kunna ha fått väldigt mycket jobb. Och sen så ser de en barnteckning de gjorde när de var små och bryter ihop för att de inser hur mycket friare de var när de var små mm. jämfört med nu. Och det är också en sån här, när man inser hur avskärmad man blivit från sig själv eller sitt skapande för att ha anpassat sig 100 efter marknaden och det är också liksom i princip det som jag upplever att människor gör speciellt då illustratörer eller folk som jobbar väldigt hårt med att finmejsla sig inom marknaden är att de successivt gör sig själva till maskiner och när man möter det där levande inom sig eller de kommer ihåg hur det var, är det många som bryter ihop eller slutar eller blir dissolutionerade vad de håller på med och jag tänker att det är det som som du Erik säger, kultur är ju liv det är ju det som är, alltså, som är beteckningen för kultur bakteriekultur, många olika bakterier som lever i symbios med varandra men som upprätthåller liv och jag tänker det är det som i slutändan kultur är och det som många kulturarbetare drivit till är att få upprätthålla liv, den här levande kraften som finns inom människor att vilja uttrycka sig, att vilja berätta andra saker som inte är det som marknaden säger att vi ska vilja ha
0: Men nu ska vi väl ta och avrunda då lite grann. Har ni någonting mer som ni vill ta upp?
1: Jag tror också att alla som jobbar med kultur och konst och eftersom vi ofta känner oss ensamma och att vi konkurrerar med varandra att egentligen borde vi fundera mycket mer på hur vi ska organisera oss och gå ihop och stötta varandra under kapitalismen men också prata om hur vi kan hjälpa till att kanske en dag komma till något annat typ av samhälle.
2: Vi pratar om i slutet på kapitlet av Work One, Love You Back. Hur vissa av de konstnärerna i kapitlet jobbar mer med konstnärskap och organisering. Och kunnat motverka väldigt mycket ensamhet och finna väldigt mycket stöd hos andra. Genom att kunna göra gemensamma utställningar eller skapa rum som, som är utanför konstvärldens marknad. Mm. Tack så mycket
0: people see rock and roll as as youth culture and when youth culture becomes monopolized by big business what are the youth to do do you do you have any idea i think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture
2: på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.